0: Du lytter til podcasten True Story produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander Inden vi begynder kommer der her et kort resume I andet afsnit hørte vi om hvordan Asraf går til bekendelse han indrømmer over for nogle betjente, at han har dræbt to mænd i Jylland. Det første mor er på en mand ved navn Hassan, som han har dræbt ved et tæt ved Herning. Han beretter om en koldblod likvidering, som efter Asrafs udsagn er blevet bestilt af Mujaheddin. Han tager efter politiet med til Jylland for at finde gerningsstedet og få bekræftet hans historie. Politiet finder da også resterne af Hassan på det sted, Asraf udpeger. Næste skridt er nu for har afdækket hans tredje tilståelse, som er et mor på en mand kaldet Jabber. Et mor, som hvis det kan verificeres, vil gøre Asraf til en decideret seriemorder. morder. Politiet gør nu klar til at tage turen til Tangesø, hvor det tredje drab angiveligt skal have fundet sted. De tror overordnet på det, Asraf har fortalt, så de er sikre på at finde endnu et lig med søen tæt på Røde Kasperog. Hele dagen kører de vejene tyndende omkring søen, men Asraf kan simpelthen ikke huske, hvor gerningsstedet er. Han kan præcis fortælle betjentene, hvordan det er set ud, og hvor de slå lejer, men han kan simpelthen ikke huske, hvor det specifikt er. Politiet udvider herefter eftersøgningen til også at omfatte andre søer i området, men heller ikke her giver det noget resultat. Asraf virker rent faktisk temmelig skuffet over at kunne udpege stedet, og patienten har indtrykket af, at han virkelig gør alt, hvad han kan. Nu begynder det at blive mørkt, og livet, eller måske nærmere gerningssted, er endnu ikke fundet. Derfor beslutter politiet at fortsætte næste dag, når det er blevet lyst. Dagen efter får politiet en helikopter sat ind i eftersøgningen, og med Asraf som passager overfører de søen i håb om, at Asraf fra luften måske kan genkende og finde gerningsstedet. Desværre giver det heller ikke noget resultat med helikopterturen, og politiet må opgive og vende hjem igen til Sjælland. Den følgende tid bliver stadig brugt på at få Jabra identificeret og lære ham bedre at kende. Dog er Asraf ikke til meget hjælp i den forbindelse. Asraf kender stort set kun Jabra ved navn. Han mener dog at kunne huske, at Jabra har været flygtning i Tyskland. Derudover har Asraf på et tidspunkt set Jabba sammen med en iransk mand med det danske navn Hans i Viborg. Måden manden Hans og Jabba har snakket på, gør at Asraf er sikker på, at de to mænd kender hinanden. Hans bliver derfor kaldt ind til afhøring, og det er det endda flere gange. Hans påstår dog, at han ikke har nogen om hvem denne Jabba er, og han er meget sikker på, at han aldrig nogensinde har været sammen med ham. Som afhøringerne skrider frem står det klart for politiet, at Asraf nok ikke taler sandt, hvad han går forbindelsen mellem Hans og Jabba. Grunden til, at Asraf har involveret Hans i sagen, har efter hans egen mening en helt naturlig forklaring. Det viser sig nu, at Hans flere år forinden har anmeldt Asraf for vold, og det mener Asraf er meget uretfærdigt, og nu benytter han den her situation som en anledning til at kunne gøre en anden form for gengæld. Asraf mener, at ved at blande Hans ind i sagen, så bliver han måske indblandet, og på den her måde kan han genere ham. Det synes jeg altså er en meget passende straf for den anmeldelse, der er blevet gjort imod ham. På det her tidspunkt i sagen skal politiet til at gøre status. Og det står klart, at der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på at finde ud af, hvem de arbejder. Og det er primært sket gennem personen Hans. Og nu må de indse, at hele deres arbejde har været forgæves. Politiet har svært ved at finde hoved og hale i Asrafs historie. Er det sande, eller er det bare en masse, han finder på? Efter til overvejelser, så vælger politiet dog tro på Asraf, og de fortsætter efter forskningen. Asraf er ikke dum, så han kan godt mærke, at politiet har svært ved at tro på hans historie. Men han fastholder, at han har dræbt jabber, og forsøger at forklare, at han virkelig er meget ked af, at han ikke udpeger gadningsstedet ved søen. Samtidig udtrykker han, at han også er ked af, at han har blandet hans ind i sagen. Efterforskerne har ikke meget at gå efter, og må i længere tid se sagen køre ring uden de store fremskridt. Men så, den 28. april, sker der noget nyt i sagen. En grønlandsk pige med navn Margrethe henvender sig til politiet. Hun er narkoman og prostitueret, og har sin daglige gang på Vesterbro i København. Hun mener, hun har nogle vigtige oplysninger til sagen, som hun ikke længere kan gå med selv og derfor har hun brug for at dele dem med politiet. Hun forklarer, at hun har været kæreste med en iraner, der hedder Memet, og at han har været rigtig gode venner med Asraf. Faktisk har de kendt hinanden helt tilbage fra, da de sammen kom til Danmark i 1989. Margrethe fortæller det udover, at hun ved, at ekskæresten og også har været til afhøring på grund af sit venskab med Asraf. Da Memet kommer hjem efter afhøring. Så siger han følgende sætning til Margrethe. Det var heldigt, at politiet ikke så arret på min ene hånd. Og nu hører politiet noget, som virkelig får dem til at spise ører. Margrethe forklarer nemlig, at Mehmet allerede før sine afhøringer, han betroet sig til hende. Han har fortalt, at han på et tidspunkt, under et ophold i Jylland, har været med til at slå en anden mand i sammen med Asraf. Drabet er sket i en skov, og efter drabet er livet blevet parteret puttet under jorden, som han beskriver. Den person mimet og Asraf har drabt, har under selve gerningen nået at bide mimet i den ene hånd, hvilket har efterladt et stort har. Margrethe kan ikke komme med yderligere detaljer i sagen, men fortæller politiet, at hun er enormt bange for Mimet. Politiet er lidt i vildrede, for hvad er det for et drab, Margrethe fortæller om? Er det drabet på Hassan? Eller Jabber? Eller er det et helt tredje drab, Politiet beslutter af gode grunde at få fat i memet så hurtigt som muligt. Han bliver afhørt allerede samme dag, og da han allerede er anholdt i København, sigtet for trusler på livet, så er han ikke svær at få fat i. Da politiet snakker med ham, beskylder han Margrethe for at være fuld af løgn, og han påstår, at grunden til, at hun kommer med de udtalelser om ham, skyldes, at de i kort tid forinden er blevet uvenner. Han nægter et hvert kendskab til noget drab. Politiet er selvfølgelig nysgerrig på at se det omtalte ar, så de får Mehmet til at vise sin hånd frem. Og ganske rigtigt, på hans ene hånd er der et bugeformet ar for håndkanten. Mimet forklarer, at arret stammer fra en skade, som er opstået i flygtningelejren i Shumali i Irak. Han påstår, at han har været udsat for en homoseksuel voldtægt, og at i den forbindelse, han har fået arret. Præcis hvordan han har fået arret, kan han dog ikke huske, men det er altså sket længe siden, han er kommet til Danmark i 1989. Memets forklaring lyder i politiets øre som noget af en røverhistorie, og de tror umiddelbart ikke på de mystiske omstændigheder af en gående Men da Asraf en afhøring, der sker næsten samtidig, fastholder han har været alene om drabene, ender det rent faktisk med, at Memet bliver løsladt igen og får lov til at gå. Der går en måneds tid, og så henvender Margrethe sig igen til politiet. Men denne gang er hun sammen med Memet. Hun fortæller nu politiet, at hun gerne vil trække sin forklaring tilbage. Det, hun tidligere har forklaret til politiet, er ganske enkelt ikke rigtigt, men det er simpelthen noget, hun har fundet på. Hendes begrundelse er, at hun har ville straffe memet, da de er blevet uvenner, men det er altså ikke sandt, det hun har fortalt, og så ønsker hun i øvrigt ikke at udtale sig yderligere. Hvor det ikke skal være løgn, så går der ikke længe før Margrethe tropper op en tredje gang hos politiet. Denne gang er hun alene. Nu fastholder Margrethe dog sin første forklaring. Grund til, at hun har trukket sin forklaring tilbage, er, at hun er blevet troet til det her memet. Hun fortæller igen betjentene, at hun er meget bange for memet, og at hun nu rent faktisk frygter for sit liv. Hun går endda så langt, at hun går med til at vidne i retten og afgive forklaring, da hun ikke synes, memet skal slippe godt fra, hvis han har slået nogen ihjel. Det er faktum, at Margrethe endnu engang ændrer forklaring, og nu er villig til at gå i retten og vidne, gør, at politiet er nødt til at følge denne situation til dørs. Derfor bliver Asraf kun få dage efter kaldt ind til afhøring igen. Han forsikrer nu politiet om, at han vil fortælle hele sandheden, for han har tidligere undladt at fortælle flere detaljer, og det er der flere årsager til. Han har helt klart lovet om drabet på Jabba. Den veste ændring er, at han ikke har været alene om drabet. Og Asraf fortæller nu, at drabet på Jabba er blevet begået sammen med en mand fra Aarhus. Denne mand er også iransk flygtning, og han hedder ikke til politiets store overraskelse, mimet, men Bekar. Denne mand Bekar, han på grund af noget narkogæld, gerne vil skaffe Jabba af vejen. Bekar mener ikke, at han alene kan udføre drabet, og har derfor kontaktet Asraf, for at få ham til at hjælpe med at skaffe Jabba af vejen. Asraf fortæller yderligere, at Jabba, den dræbte, ifølge Bekar, har haft flygtningestatus i Tyskland, men derudover ved Asraf ikke meget om ham. Da Jabra i foråret 1991 besøger Danmark, har Asraf og Bekar så skudt og dræbt Jabra i nærheden af Tangesø. De er herefter anbragt lidet i bagagerummet på Bekars bil, efter de kører til den dansk-tyske grænse. Planen er, at de skal skaffe sig af med livet et sted i Tyskland, så ingen i Danmark vil blive mistænkt. Da de kommer til grænseovergangen, parkerer de bilen et par hundrede meter derfra. For at sikre sig, at de kan krydse grænsen, holdt de først øje med området. De bliver hurtigt klar over, at der er alt for meget politi og tolvæsen, til de tør løbe risikoen, så de beslutter sig for ikke at de krydse grænsen alligevel. De kører det efter Nordbro igen, stadig med livet af dipper liggende i bagagerummet. Nogle kilometer fra grænsen, nærmere betegnet Hvideåen, stanser de, og slipper liv ned under en bro. Her vælger Asraf så, at de skal partere livet og kaste ligedelen i åen. Asraf forklarer nu, at parteringen er så voldsom, at Bekara ikke kan holde ud at se på den, og han kaster op flere gange. Asraf må derfor udføre arbejdet alene. Hele denne seance med drab, partering og bortskaffelse af livet, har ikke påvirket dem mere, end at de samme dag tager en tur i byen så altså forklarer politiet, at den væsentlige grund til, at han ikke har fortalt den sande historie fra starten, er, at han ikke vil drage andre ind i sagen, og han selv bare vil påtage sig hele skylden. Og for at gøre hele den her sag endnu mere indviklet, så afslører Asraf nu også, at for at forvirre politiet, så har han lovet om Jarbas navn, for han hedder faktisk Ali. Men for en nemheds skyld, så vil du resten af den historie fortsat kalde ham for Jarba. Politiet er igen i letter vildrede og føler mere og mere, at Asraf bare driver gik med dem. For det er efterhånden meget vanskeligt at stole på noget af det, han siger. Politiet har på det tidspunkt i efterforskningen fået produceret et fantomfoto af de arber, og det er blevet sendt ud til stort set alle flygtningecenter i Danmark. De retter også henvendelse til alle relevante myndigheder i både Danmark og Tyskland. Men alt det kommer der ikke noget resultat ud af de står nu igen tilbage med det gyldne spørgsmål. Hvem er egentlig den her diaber? Og har han overhovedet eksisteret? Er han blot et produkt af en gal mands fantasi? Eller er han rent faktisk det tredje offer for en dansk seriemorder? Men Asraf er ikke færdig med sin nye mission om at gøre rent bord og fortælle den rigtige sande historie. Så der er endnu flere ting, der skal frem, som han tidligere holdt hemmeligt. Asraf fortæller nu, at han heller ikke har været alene om drabet på Hassan. Altså ham, der blev dræbt ude i skoven. Drabet er blevet begået i samarbejde med en. Ja, det er ingen ringere end Magretes ekskæreste, iraneren Mehmet. Motivet er dog det samme, som det var fra starten. Nemlig, at Hassan skulle have dræbt en landsmand i flygtningelejren i Irak, og at Mujahedin derefter har udstilt en dødsdom over ham. Som vi måske husker for tidligere, så møder Asraf tilfældigvis Hassan midt i Viborg en dag. Det fortæller han Mehmet om. Memet ved godt, hvem Hassan er, og kender godt til dødsdommen, da han har været i samme flygtningelejr som de to. Asraf indviger nu Mehmet i sine planer om at dræbe Hassan, og memet er med på ideen. Hver for sig forsøger de nu at gøre sig gode venner med Hassan. Memet har noget mere held med det end Asraf. Selvom Asraf ikke bliver bedste venner med Hassan, så lykkedes det ham alligevel, som tidligere er beskrevet, at lokke Hassan med i bussen til Herning. På selve dagen for deres udflugt tager Mehmet bussen i forvejen til Hilskov. Da Asraf og Hassan senere står af deres bus i den lille by, så har Mehmet allerede gjort sig klar til at tage imod dem inde i skoven. Da de ankommer til stedet, hvor Memet ligger var lur, så griber Asraf Hassan og holder ham fast. Mimet springer nu frem fra sit skjul, og med en mindre kniv, begynder han at stikke Hassan i overkroppen. Han stikker mange gange. Memet går ifølge Asraf helt amok med kniven og stikker som en gal. Hassan begynder nu at skrige, og for at få ham til at tige stille, så beboerne tæt ved ikke høre ham, så holder Memet sin ene hånd op foran Hassans mund. Det her Memet blev bidt meget voldsomt i hånden. Det er dog på et tidspunkt, hvor Hassan allerede er temmelig afkræftet efter de mange knivstik, så Memet får hånden til sig. Asraf synes, situationen tager alt for lang tid, og han er ved at miste tålmodigheden. Efter hans mening er Memet simpelthen ikke særlig god til at dræbe. Han får derfor overtaget kniven fra Memet og med et hurtigt velplaceret stik sender han kniven direkte ind i hjertet på Hassan. Det er slut, og Hassan falder sammen på jorden. Memet og Asraf står lidt og kigger på den livløse krop. Da de er helt sikre på, at Hassan han er død og ikke trækker vejret, Bær dem ind i og lad ham ligge. er både Memet og Asraf nu indsmålige i blod, så de er udmærket klar over, at de ikke bare kan tage bussen tilbage. Asraf har som altid forberedt sig og taget noget skiftetøj med, men kun til sig selv. Mehmet derimod har kun det tøj, han står og går i. For ikke at blive set, vil de nu at er en Mark og Hede, i stedet for at gå igennem byen. På deres vej, for de skaffede sig af med noget af det blodige tøj. Det bliver dog aldrig fundet, selvom politiet søger efter det. Efter flere kilometers vandring over Hedet, når de to mænd frem til byen Sunds, her beslutter de sig for at gå indbrud i omklædningsrummet på Sunds skole. Men imens gerne noget andet tøj, ellers risikerer de, at nogen ser dem og kontakter politiet. De finder et mindre skab med glemte sager, som de brækker op. I skabet finder de noget sportstøj, som de tager på, indtil de tager bussen tilbage til Viborg. Asraf er nu godt i gang med at fortælle, så patientene lader ham bare fortsætte. Nu hvor han er ved at gøre rent bord, som han selv beskriver det, så kan han jo lige så godt fortælle det hele. Det virker i hvert fald som om det er det, Asraf har besluttet sig for ved den her mange timers lange afhøring. Og bedst som Asraf kommer ind for en pause i afhøringerne, smider han endnu en bombe, som får patientene til at måbe. Jeg har i øvrigt også slået en i ældre Viborg. Den ene betjent bliver så paf, at han udbryder. At hvad har du? Betjentene er målløse. På det her tidspunkt ved de simpelthen ikke, hvad de skal tro. Men de bliver af god grunde nødt til at tage Asrafs udtalelse alvorligt. Det første, de gør, er at kontakte politiet i Viborg. De kan fortælle, at de den 12. december 1992 har fundet en stranguleret mand på en bagtrappe i en ejendom i Sankt Matthias gade. Sen er der blevet henlagt og karakteriseret som selvmord. Efterforskningen omkring dette dødsfald tyder det også mest på, at der har været tale om en selvmord. Betjentene laver nu en ekstra stærk kannekarf og sætter sig ned foran Asraf, som begynder at fortælle endnu en gang. Asraf fortæller nu, at han i vinteren 1992 har dræbt en tamilsk flygtning i vivor. Og hvis man ikke lige ved, så er tamiler et folk fra Sydindien og den nordlige del af Sri Lanka. Drabet den tamil udfører Asraf sammen med en anden iraner ved navn Saddam, og det skal efter Asrafs udsagn være sket i iraners lejlighed. Efter drabet slipper de livet ud på ejendommens bagtrappe, og Asraf mener derfor, at livet må være blevet fundet kort tid efter, da de ikke har gjort meget for at skjule det. Men inden vi går videre med Asrofs forklaring, så er det måske et meget godt tidspunkt lige at opsummere, hvilke navne og hvilke personer, der hører til hvilke sager. Først har vi Henriette. Det er Asrofs ekskæreste. Hun bor på det her tidspunkt på et center i Hvidovre. På det her center arbejder Begitte. Asrof slår begitte ihjel, og det er han alene om. Før det slår Asraf Hassan ihjel sammen med Mimet. Asraf og Bekar dræber sammen en mand med navn Djabba. Og nu fortæller Asaf om endnu et drab på en tamilsk flygtning. Dette drab er som sagt begået sammen med en ven med navn Saddam. Det vil sige, der er altså tale om fire mor. mordet på Begitte, mordet på Hassan, mordet på Djabba, og nu mordet på den tamilske flygtning. Betjenten har endnu en gang svært ved at afklare om det er sandt, det Asraf fortæller. Så de begynder at bore lidt mere i hans historie. Asraf fortæller nu, at det er i den her periode, tæt på det fjerde drab, han har lært Henriette at kende. Asraf ved, at Henriette rent faktisk har en ven, der er tamil, som hun har mødt et stykke tid, før hun og Asraf lærer hinanden at kende. Tamilen havde øret boba. En dag, da Asraf går en tur i Viborg med Henriette, bemærker han, at Henriette hilser på en forbipasserende tamil, Asraf er sikker på, at det er Bubba, som Henriette er på. Nogle dage senere møder Asraf den samme tamil i Viborg. Han starter en samtale med ham og forsøger at gøre sig bekendt med manden. Tamilen virker efter Asrafs udsagn til at kende Henriette og fortæller også, at han har været sammen med hende. Efter Asrafs mening omtaler han ikke Henriette særlig pænt og derfor beslutter Asraf sig til, at han skal slås ihjel. Asaf kan mærke aggressionen stige i ham, da han hører Tamilen tale grimt om Henriette, og han overvejer et kort øjeblik at kvæle manden på stedet. Men da det befinder sig midt i Viborgs centrum, er stedet trods alt ikke særlig velegnet til det formål. På det her tidspunkt er han høret stadig overbevist om, at denne Tamil er identisk med Buba, som Henriette har talt om. Det er i hvert fald det, han gentager flere gange over for betjentene. Asraf bruger de følgende dage til at udtænke en plan for, hvordan han skal få Buba skaffet af vejen. Det er ikke svært for Asraf at finde ud af, hvor Buba bor. Han bor nemlig i St. Matthias gade i Viborg. Det er ret belejligt, da Asrafs ven Saddam også bor i samme ejendom. Asraf besøger nu sin ven og sætter ham ind i sagen. Saddam skylder Asraf en stor tjeneste, så han indvilliger i at hjælpe med at dræbe Buba. Der skal her tilføjes, at Asraf på daværende tidspunkt er tilmeldt en adresse i København, men at han stort set hele tiden opholder sig i Viborg. Planen, som Asraf har lagt, går ud på, at Buba skal inviteres til te hos Saddam. Brug de skal slå ham ihjel. Og som I allerede ved, så er Asraf en mand, der handler. Så der går ikke lang tid, før planen bliver sat i værk. Der går et par dage, og Buba bliver inviteret ind på Saddams værelse, og det er kun Asraf, Buba og Saddam der er til stede. De er ikke mere end ligger om ind i lejligheden, før Buba tager plads i en stol. Uden varsel af nogen slags slår Asraf alt hvad han kan Buba to gange i den ene tæning. Slagen er så kraftig, at Buba falder besvimet om på gulvet. Asraf beordrer nu Saddam til at tage det tørklæde, Buba er på og det rundt om halsen på ham. Saddam begynder nu at strangulere Buba med halstørklædet. Da de er sikre på, at han er død, bærer de ham ned på ejendommens bagtrappe, hvor det ligger ham på gulvet med trappen til kælderen. Grund til, at de vælger bagtrappen, er, at den kun i meget sjældne tilfælde bliver benyttet, og mange af ejendommens beboere ved faktisk overhovedet ikke, at den eksisterer. Selvom de to mænd nu har dræbt et andet menneske, så er de ikke mere at end at de begge efter drabet går til en fødselsdagsfest hos en pige i samme ejendom. Saddam er dog efterfølgende ikke meget for at opholde sig i Viborg på grund af det, der er sket, og han rejser dagen efter til København, hvor han har fået lov til at låne Asrafs lejlighed. Imens bliver Asraf selv hos Henriette i Viborg. Selvom Asraf under alle afhøringerne har virket frisk og til tider nærmest stolt over sine gerninger, så sker der faktisk noget bemærkelsesværdigt en morgen, mens han sidder faretægtsfængslet. For Asraf forsøger nemlig at få under en gårdtur i anstalten ved Aster Vester, kravler han pludselig op i en 10 meter høj lysmast. I toppen af lysmasten forsøger han at hænge sig i et halsterklæde, men det går galt. Derefter forsøger han lettere halvhjertet at skære sig i med et barberblad. Der er flere andre fanger, der overvejer dette. Heriblandt Saddam, som rent faktisk samme måned er indsat til afsoning af to års fængsel for grov vold. Og politiet har på det tidspunkt ikke afhørt ham for mordet på Buba. Mens Asraf sidder i toppen af lysmassen, udveksler han nogle få ord med Saddam, der står nedenfor. Af uvisse årsager blev Saddam efter ordudvekslingen nu pludselig meget voldelig. Han begynder at ødelægge ting i gården og slå efter de andre indsatte. Han blev derfor anbragt i en sikring. Hvad han har sagt, det har man aldrig rigtig fundet ud af. Politiet beslutter nu formelt at anholde og sigte Saddam, og samme dag bliver han en absentia fængslet. Allerede dagen efter er han dog så rolig og fattet, at han selv kan fremstå i retten. For inden forklarer han politiet, at han ikke kender Asraf, og han aldrig besøgt ham, og han i øvrigt heller ikke kender den dræbte tamil, Buba. Saddam bliver flyttet tilbage til fængslet, og lang tid herefter ønsker han ikke at tale med politiet, Efterfølgende afhøringer over det meste af landet afslører imidlertid, at han udmærket kender Asaf, og endda særdeles godt. Han kender i øvrigt også Memet. Alle tre kender de hinanden helt tilbage fra tiden i flygtningelejren i Irak. En uge senere blev Memet anholdt i København, og i den forbindelse blev han sigtet for medvirken til drabet på Hassan i skoven. Han nægter også et hvert kendskab til drab, og fastholder, at hans ar på hånden, det stammer fra en homoseksuel voldtægt i flygtningelejren i Irak. Han nægter i øvrigt også et vært kendskab til Hassan, som han har slået ihjel. Han har hverken mødt ham i flygtningelejren eller i Viborg. Et par dage efter blev Mehmet fremstillet i Grundovs Forhør, hvor han gentager sin forklaring. Direkte efter Grundovs Forhøret bliver Mimit's ar undersøgt af embedslægen, og der bliver taget foto af eget. Men da Mehmet et par dage senere skal have undersøgt arvet nærmere af en tandekspert. så har han brugt natten til delvist at brænde arvet væk med en cigaret. Da arvet nu er brændt i begge ender, så det er det kun den midterste del, der er tilbage. Efter grundlovsforhøret ønsker Mehmet heller ikke længere at udtale sig til politiet. Det er jo ikke ligefrem noget, der gør politiets arbejde nemmere, men de har efterhånden lært, at den her sag ikke skal være lige af landvejen. Tværtimod. Det kommer til at være en sag, de meget sent vil glemme, for den er bestemt ikke slut endnu. Der blev efterfølgende foretaget utallige afhøringer af Meme omgangskreds og om hans arv. Ingen af hans bekendte eller venner kender til historien fra lejren i Irak. Og det gælder også dem, som rent faktisk har været i samme lejr. I det hele taget mener ingen af de afhørte, at der er set ham meget, og kun meget få mener, er set memet med en forbinding eller en hanske på den ene hånd omkring drabstidspunktet. Dette er dog meget usikre vidneudsavn, så det er begrænset, hvad politiet kan bruge dem til. Et er omstændighederne omkring arret. Men hvad med memets påstand om ikke at have kendt Hassan, som han har slået ihjel? Efter flere afhøringer kan politiet uden besvær bevise, at de er kendt hinanden. Og det bliver endegyldigt bevist, da de en dag finder en fotomappe, med Hassan og memet arm i arm. Det fremgår tydeligt på billedet, at de hygger sig vældig meget, så Mimet har mere end svært ved at påstå, at de ikke har kendt hinanden. Et andet foto, som politiet finder et andet sted, viser memet i en seng sammen med en pige. Dette foto, der er dateret kort før drabet, viser klart Mehmet's ene hånd, og der er interessant nok ikke noget ar på daværende tidspunkt. Så langt, så godt. Men politiet vil rigtig gerne have flere beviser og ting, der kan pege på, at memet er medskyldig i drab på Hassan. Det dukker i forbindelse med rensagningen af Mehmet's bobæl noget interessant op. Ved rensagningen bliver der fundet et udateret brev på persisk til en person i Holland. Da brevet fremgår det, at han ikke kunne skrive ret meget, fordi han har en del seriøse problemer. Derudover står der, at han er blevet løsladt fra fængslet. Men at han ikke ved, om man måske skal i fængsel igen på et senere tidspunkt, da han har begået noget meget kriminelt. Da politiet spørger Mehmet, hvad det her brev hensyder til, og hvorfor han har skrevet det, så forklarer han, at det har ikke nogen mening, at det kun er skrevet for tidsfordriv. Det har politiet dog lidt svært ved at tro på. Status er nu, at politiet står med fire mord, hvoraf, der i tre af faktisk findes et lig. Derfor er det stadig meget vigtigt for dem, at livet af de arbejder også bliver fundet, da sager uden lig er meget svære at opklare. Derfor vælger en gruppe efterforskere at rette blikket endnu en gang mod Jylland og Hvideåen. Hvordan denne tur til Jylland går, og hvordan hele den her sag ender, ja, det må du vente med at høre til næste gang. Du har lyttet, til tredje afsnit af Seriemorderen. Fjerde og sidste afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Hvis du vil følge med i, hvornår der kommer en ny sag for True Story, så følg med på Facebook og Instagram. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner en anmeldelse og abonner inden på iTunes. Du er også meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Husk, at du også kan finde True Story Exclusive på Podimo, hvor der er endnu flere spændende True Crime historier for True Story. Tak fordi du lyttede med.